0: Y por eso,
1: Pombo, se creó un grupo de trabajo en WhatsApp. Y el WhatsApp pues se volvió básicamente como una red social en donde la gente tiene discusiones. Y hace algún tiempo se generó un grupo de WhatsApp que discute políticas públicas y lo hace después a través de Zoom. Esto más o menos hace cuatro meses. Y ahí pues se ventilan varias ideas. Los principales eh, integrantes de este grupo de WhatsApp son economistas. Pero han venido poco a poco llamando más gente y ya hay aproximadamente... 80 participantes en ese chat de ese chat en donde hay académicos que discuten bueno, cómo hacemos para que podamos salir adelante en este tema del, del desempleo surgió pues esta propuesta de la que yo le estoy hablando y es precisamente una propuesta para amortiguar el impacto de la crisis sobre el empleo ahí esa carta la firman Jorge Humberto Botero, María Mercedes Cuellar, Rudolf Jómez Gustavo Moreno, Mauricio Santamaría Mónica Paricio, Mauricio Reina Tito Yepes, bueno Mucha gente firma esa carta y entre ellas Hernando Zuleta, que es profesor de la Universidad de los Andes, profesor de Economía. Y lo hemos llamado precisamente para que nos cuente esa propuesta que le están haciendo al país de cómo podemos hacer para reducir eh, el desempleo. Es que queremos que nos cuente. Profesor Zuleta, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
2: Eh, buenas, no, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Viendo esta carta que ustedes eh, pues, hacen como, como una propuesta pública, ¿cómo llegan precisamente a esto? A esto que proponen y cuéntenos un poco específicamente de manera resumida qué es lo que están proponiendo que puede generar
0: un impacto sobre el desempleo.
2: Bueno, digamos que en, la, en el chat se han ventilado propuestas un poco más eh, profundas y detalladas, pero la idea era eh, poder, digamos, compartir una, una propuesta simple, eh, rápida de leer, en la que pudiera haber un acuerdo más o menos amplio. ¿Qué tiene la propuesta? Eh, tiene tres elementos. Un elemento de demanda. Para, para acelerar la demanda agregada, que es eh, una propuesta de inversión pública. Y la idea es acelerar la inversión en vías terciarias, eh, en toda la ejecución de estas obras grandes que, que están en proceso, pero que se pueden acelerar eh, y para lo cual se requeriría contratación directa de empleo. Después hay una propuesta de, digamos, más como de microeconomía del empleo a nivel local. Y es. Eh, financiación de pequeñas obras públicas intensivas en trabajo. Entonces la idea es hacer brigadas de trabajo para eh, reparar vías locales, eh, cuidar bosques, eh, reparar colegios, etcétera. Y la última, que tal vez es la más eh, controversial, es de flexibilización temporal del mercado laboral. Y
1: a esa quiero ir, profesor, quién? a esa quiero ir, profesor Zuleta, porque okay. estamos empezando precisamente la discusión sobre el salario mínimo. Ya empieza diciembre y vienen las mesas sí. de concertación sobre el salario mínimo y ustedes proponen una flexibilización temporal del mercado laboral y dicen que con esa flexibilización se podrían crear 350.000 empleos. Y dentro de la propuesta que hace, tienen cinco puntos y dice que se pagaría el 80% del salario mínimo. ¿cómo puede ser esto que ustedes propongan pagar el 80% del salario mínimo como una propuesta para reactiv reactivar el empleo? Cuando estamos en medio, ya estamos empezando la discusión precisamente para aumentarlo.
2: Sí, digamos que el salario mínimo eh, tiene su negociación y tiene su dinámica. Aquí la idea es que eh, pueda haber una flexibilidad en el margen, porque se perdieron una cantidad de empleos, y muchas de las firmas que tuvieron que cerrar o, o redimensionarse no tienen, eh, digamos, el músculo financiero para eh, recomponerse, para eh, volver a generar el empleo. Entonces, eh, pues en un momento donde la productividad por trabajador está cayendo bestialmente, la única manera en que esta gente, las firmas privadas, pueden recomponer el empleo es con cierta flexibilidad y por eso es eh, la idea de que para estos, eh, digamos, para eh, un grupo específico en, en el margen haya esta, esta posibilidad de pagar 80% del, del salario mínimo. Si usted mira el, el último parrafito de la propuesta, dice que solo se aplica a nuevos empleos generados por el sector privado a partir de septiembre del 2020. Es decir, no aplicaría para eh, quienes eh, deben salario mínimo, eh, digamos, vengaban un salario mínimo desde antes de la crisis.
3: Señor Soleta, eh, si bien ustedes tienen unas propuestas en torno a la infraestructura y proyectos más pequeños tipo microproyectos para generar empleo, yo no estoy viendo que haya una propuesta en torno a una recuperación económica intervenida para, por ejemplo, cerrar la brecha que hay entre mujeres y hombres. Entonces, si simplemente se deja que el mercado por medio de obras eh, básicamente ajuste todo lo que está pasando sin intervención para que, por ejemplo, las mujeres tengan más empleo, entonces vamos a seguir con esta brecha porque lo que ustedes proponen es proyectos masculinos. Eh,
2: di, disculpe, no, 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 si les, si les, no sé si le escuché bien. La, la pregunta es, pues, ¿cómo, cómo la pregunta estas es, propuestas ¿ustedes... pueden afectar la brecha Exacto. de
4: género?
3: Sí, o sea, la pregunta es cuál es la, la propuesta que ustedes tienen para, pues, digamos, reducir el desempleo en las mujeres que casi que doble al de los hombres y lo que ustedes están proponiendo son proyectos, eh, digamos, que tienen una mano de obra completamente masculinizada.
2: El, ese es un excelente punto, eh, digamos, en la propuesta no hay no hay eh, una, una, digamos, no se ataca ese problema específicamente, pero evidentemente eh, el, el, digamos, lo único que se puede decir es que eh, hay que darle prelación a mujeres jóvenes y mayores que no reciban otras ayudas, entonces en la propuesta lo único que se dice es exactamente eso, que hay que darle prelación a las mujeres. Eh, probablemente habría que mirar cómo sería, mejor dicho, habría que trabajar en el detalle de cómo estimular eh, el trabajo eh, femenino.
1: Profesor Zuleta, pero sigamos con los puntos que ustedes proponen. Usted dice temporalmente pagar el 80% del salario mínimo o dicen ustedes para nuevos empleos, pero también otra de las propuestas es no se pagarán aportes a las cajas de compensación eh, familiar y no se pagarían los aportes a pensiones o se harán en función de las horas trabajadas, eso requiere pues una arquitectura jurídica porque de buenas a primeras pues no se puede dejar de pagar, eh, no se puede pagar el 80% del salario mínimo, no se puede dejar de pagar aportes a cajas de compensación familiar y mucho menos dejar de pagar pensión a estos nuevos empleos. Cuando ustedes hacen la propuesta en este grupo de estudio de economistas eh, muy eh, renombrados y reconocidos, piensan que el gobierno va a asimilar estas propuestas que ustedes hacen y que de verdad va a hacer las transformaciones jurídicas que se necesitan para poder lograr que los próximos empleados, los empl próximos empleos que se generen vayan con el 80% del salario mínimo sin pensión y sin cajas de compensación familiar.
2: Bueno, déjeme comenzar respondiendo que cuando yo suscribí esta propuesta no era consciente o no sabía, eh, digamos, que se, se requerían leyes o digamos eh, este tipo de, de, de arquitectura jurídica. No obstante, la idea sí es, eh, digamos, darle munición al, al gobierno para que pueda eh, emprender con cierto apoyo por parte de la academia y bueno, y de intelectuales. Eh, para que pueda eh, poner sobre la mesa este tipo de medidas. Eh, sí. Si el gobierno está dispuesto eh, a incurrir en el costo político de, de llevar adelante las propuestas, magnífico, pero no sé si, si puede hacerlo.
4: Ahora, lo cierto es, profesor eh, Zuleta, y lo digo porque tuve, digamos, el honor de hablar con uno de sus firmantes, el doctor Humberto Botero, y no en reciente oportunidad, además también lo veníamos hablando al principio de año, y con, eh, digamos, extrema valentía, eh, el doctor Botero, y supongo todos ustedes, vienen proponiendo cosas que quizás no sean tan populares, pero son absolutamente necesarias, porque hasta donde yo recuerdo mis conversaciones giraban en torno a la formalidad del empleo, que el gran problema es una informalidad arrasadora y que para poder formalizar el empleo, pues hay que tomar medidas como por ejemplo esa, la de bajar eventualmente y de manera muy temporal coyuntural el salario mínimo, o por ejemplo eh, buscar que todo el tema de salud y de riesgos profesionales siempre esté asegurado que es uno de los grandes karmas del sector, eh, perdón de los empleados, entonces en ese sentido me parece que la propuesta es muy buena, ustedes creen que por no ser popular, pero ciertamente necesaria este tipo de ideas van a terminar eh, acabadas en, el, en la palestra de la estigmatización pública?
2: Eh, yo espero que no, eh, yo espero que no fundamentalmente porque eh, es un hecho que tenemos una recesión sin precedentes y si uno recuerda la crisis de fin de siglo... Lo que se vio entonces fue un gran incremento en, en desempleo y un gran incremento en informalidad. Y ese incremento en informalidad de fin de siglo, no, de eso, digamos, no nos terminamos de recuperar sino hasta el año pasado. De manera que corremos el riesgo de repetir esa fórmula. Por eso es imprescindible eh, un poco de flexibilidad. Eh, y también tenemos eh, eh, digamos, evidencia internacional en el sentido que eh, ese tipo de flexibilidad eh, mejora muchísimo la situación de crisis. El, el caso de Alemania, donde eh, a raíz de la crisis del 2008-2009 se generó este acuerdo tripartita donde eh, trabajadores aceptan reducción del salario, las firmas aceptan no despedir eh, a sus trabajadores y el gobierno pone parte del salario, digamos eh, han tenido un, un efecto muy importante allá. ¿Qué debemos aprender? Eh, y en este momento de, de gran decisión, pues, todos tratar de, de poner un poco. Y, y por último, eh, con respecto a, a, a aportes de pensiones, etcétera, eh, hoy sabemos, por, por un estudio que hizo fue desarrollo hace poco, que la reducción en fiscales tuvo un efecto importante sobre empleo formal. Y en ese sentido, pues, eh, vale la pena eh, profundizar... Eh, la reducción en estos en estos costos no salariales del trabajo, eh, por lo menos eh, de un, un empujón al empleo eh, en tiempos de recuperación.
1: Profesor Zuleta, yo le tengo una última pregunta y comentario que son de los oyentes, que finalmente son personas que pues son los que al final se verían beneficiados o perjudicados con una iniciativa como esta que ustedes economistas proponen y que vienen discutiendo desde hace cuatro meses, como yo lo contaba en este chat, en donde se ponen propuestas de política pública. Mire, me dice Diego, a través del 764 4108 que si esta propuesta que ustedes están haciendo no incentivaría a despedir empleados para que después los contrataran más baratos, porque está el incentivo de que usted puede contratar 80, al 80% del salario mínimo sin pagar pensión y sin pagar cajas de compensación eh, familiar. Y Cristian, que es otro oyente que también nos escribe por el WhatsApp, nos dice que cómo se nos ocurre pensar en bajar los salarios cuando, por ejemplo, la canasta familiar no baja y a duras penas la gente puede vivir con un salario mínimo.
2: Eh, ante la primera pregunta, eh, digamos que lo de despedir, despedir a la gente y, y volverla a contratar no es tan fácil. digamos Hay costos de despido eh, y, y, y hacer de, digamos que, eh, despedir y con, para con, volver a contratar eh, eh, no es gratis, digamos, eso tiene costos importantes. Ahora, con respecto a, eh, a, a, a lo que dice la carne hasta familiar no baja, bueno, lo que estamos viendo es eh, un problema de demanda gigantesco, de manera que la inflación es muy baja, por un lado, pero por otro lado, el gran problema ahora no es... Eh, el ingreso de quienes tienen un, un trabajo El problema ahora es la carencia de ingreso De quienes han perdido sus trabajos Y de quienes han tenido que caer en la, en la informalidad Entonces eh, la, la pregunta es ¿Cómo hacemos para, quienes, para que quienes no tienen un empleo Puedan conseguir uno? Y en esa dirección va la propuesta eh, eh, Repito el, 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 para quienes eh, eran empleados antes de septiembre del 2020, esta propuesta no aplica.
1: Pues profesor Zuleta, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y uno de los 24 firmantes de esta propuesta, que sin duda alguna es la mayor preocupación, el desempleo. ¿Qué va a pasar con el desempleo? ¿Cómo lo podemos eh, disminuir? Y, cuat y 24 economistas que vienen reuniéndose, que vienen discutiendo políticas públicas, pues pone sobre la mesa una propuesta que vale la pena discutir y queríamos hablar sobre eso. Profesor Zuleta, mil gracias.
2: Mil gracias a ustedes. y.